0: Merhaba, Anadolu Ajansı'nın Bir Bakışta podcast'ine dinliyorsunuz. Ben Halil İbrahim Ciğer. Bugün 25 Mart 2022. 2007 yılında Birleşmiş Milletler bugünü, Uluslararası Atlantik aşırı köle ticareti kurbanlarını anma günü olarak ilan etti. Bugün Bir Bakışta da köleliğin tarihini, gelişimini ve batının kölelik ticaretindeki rolünü ele alacağız. Konuğum Ortaçağ Avrupa tarihçisi Profesör Doktor Pınar Ülgen. Hocam merhaba, yayınımıza hoş geldiniz.
1: Merhaba İbrahim Bey, nasılsınız?
0: Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız hocam?
1: Teşekkür ediyorum, sağ olun.
0: Hocam, kölelik nedir? Tarihte nasıl ortaya çıkıyor? Bize köleliğin tarihçesinden biraz bahseder misiniz?
1: Tabii ki. Malum bu özel günde de böyle bir konuyu konuş olmak da evet, sizinle güzel. Çünkü köleliğin tarihçesi gerçekten çok ilginç. Ve geçmiş dönemlerde de hep böyle şekil değiştirerek günümüze kadar devam ediyor. Şimdi şöyle bir eski çağ yolculuk yapacak olursak, oradan bir başlayacak olursak, Yunanlıların Doğulus, Romalıların ise Servus diye adlandırdıkları bu köleler aslında ucuz insan gücüydü, iş gücüydü. Ve bunlar tüm antik devir boyunca özgür insan gücünün yanında vazgeçilmez bir unsur olarak yer alıyorlar. Bu noktada hemen aklımıza Aristo'nun sözleri geliyor. Çünkü Aristo'nun sözleri bir nevi bu köleliğin tarihçesini tanımlar nitelikte. Aristo şöyle diyor mesela köle sadece efendinin kölesi olmakla kalmaz aynı zamanda tümüyle ona aittir der. Yine bir başka sözünde ise aslında köleliğin devlet için hem doğal bir durum olduğunu hem de onun için gerekli bir unsur olduğundan bahsediyor. Ve hemen bunu şuna bağlıyor. Şöyle diyor o dönem için bir devlet ev halkından oluşur. Ev halkı da efendi ve kölelerden, e, efendi ve köleler de aslında bir bütündür. Birbirinden ayrılmaz parçalardır der ve eski çağdaki kölelik anlayışını e, belirtir. E, bu dönemlerdeki kölelik kaynakları çeşitliydi tabi eski çağda e, Batı Roma İmparatorluğu'nun yıkılışına kadar olan süreçte çok çeşitli kölelik kaynakları vardı. Çünkü kölelik nasıl elde edilecek? Bunun belli kaynakları var. E, mesela savaşlardan elde ediliyor. Korsanlık faaliyetlerinden elde ediliyor e, ya da haydutluk faaliyetlerinden. Bir de çok özel durumlar da var. Hemen onları da belirtelim. E, mesela mahkeme kararı ile kölelik vardı. E, mahkeme kararı ile kölelik şöyle. O dönemlerde e, ağır e, bir suçla suçlanıyorsunuz. Bu durumda mahkeme sizi e, servus panay dediği ceza e, köleliğine tabi tutuyor ve ömür boyu ağır işlerde çalışma cezası veriyor. Mesela bu da bir kölelik kaynağıdır. Ya da e, terk edilen çocukların köle olarak kullanılması. E, yine Yunanlılarda çok ilginç olan bir usul vardır. Mesela bedenin e, rehin olarak bırakılması, herhangi bir borç veya herhangi bir suç karşısında bu da bir kölelik kaynağıdır. Bir de e, malum eski çağdan bahsediyoruz, Roma'da Verna adı verilen, efendinin evinde doğan köleler vardır. İşte bu efendinin evinde doğan kölelerde e, yeterince köle sağlamak konusunda önemli kaynaklardan da.
0: Hocam bu i̇şte kaynaklar biz... köleliğin kaynakları e, hangi bölgelerde e, hangi böyle bölgelerden bahsediyoruz?
1: Bu köleliğin kaynakları dediğimiz süreç yani özellikle eski çağ dediğimiz dönemde Roma'da. O dönemden başlıyor çünkü. Hemen bu sürecin sonunda ise Roma İmparatorluğu'nun, Batı Roma İmparatorluğu'nun yıkılmasıyla birlikte 476'lı yıllardan itibaren yani 5. yüzyıldan itibaren e, biz köleliği yavaş yavaş şekil değiştirmeye başladığını görüyoruz İbrahim Bey. Yani şöyle aslında o noktada sorular başlıyor ve de tartışmalar başlıyor. Kölelik var mı yok mu? Kölelik devam ediyor mu yoksa tamamen bitti mi? Aslında bu noktada hemen aklımıza Mark Blon bir söylemi geliyor. Mark Block der ki aslında kölelik bitmedi, kölelik sadece şekil değiştirdi. Ama bu şekil değiştirme unsuru sadece eski çağ veya şimdi bahsedeceğimiz orta çağ batı dünyasına veya nasıl ortaya çıktığına dair değil. Her dönemde kölelik unsurlarını veya şekillerini biz bir şekilde görüyoruz. Mesela bazı yanılgılar da vardır. İşte köle ticareti denildiği zaman hemen aklımıza işte kadın köleler gelir. Ama halbuki biz eski çağa baktığımız zaman hemen bir sıralama yapalım mesela orada. İlk başta çok iyi e, şiir okuyan e, ozanlar geliyor. Yunanlı ozanlar mesela çok pahalıya satılıyorlar o dönem itibariyle. İşte arkasından erkekler geliyor. Sonra meslek sahibi olan gruplar, aşçılar veya diğer gruplar ve kadın köleleri ise yaklaşık bir dördüncü ve beşinci sırada karşımıza çıkıyor. E, bu şekil değiştirmesiyle birlikte de Orta Çağ Batı dünyasında aslında karşımıza serf dediğimiz yarı köle unsuru ortaya çıkıyor. Yani Roma döneminde baktığınızda toprağa bağımlı bir iş gücünden bahsederken, hiçbir hakkı veya hukuku olmayan bir gruptan bahsedebilirken, Orta Çağ Batı dünyasında ise tamamen toprağa bağımlı olabilir ama Yine de özgür olan köylüler de ortaya çıkıyor. Yani dolayısıyla yarı köle dediğimiz bir sınıfın gerçekten de çok o, sayı olarak da fazlaca önemli e, bir sınıfla karşılaşıyoruz e, bu süreçte. Tabii e, bunlarda kölelerle e, bir nevi efendiler var. Sengörler veya lordlar dediğimiz e, kişiler var. Onların yanında bulunuyorlar ve onlara hizmet ediyorlar. E, bu bizi Orta Çağ Avrupa tarihinin temelini oluşturan feodalizm unsurunu da hemen karşımıza çıkarıyor. Çünkü Fiyodalizm unsuru bir toprak rejimiydi. Bir ekonomik rejimdi, dini rejimdi ve sosyal bir rejimdi. İşte bu rejim içerisinde kölelik şekil değiştirerek varlığını toprağa bağımlı olarak devam ettirdi. Ama İngiltere ve Fransa bu noktada çatıştı. Neden çatıştı? İngilizler dediler ki e, devletin güçsüzleştiği bir dönemde değil de aslında güçlülük esasından ortaya çıktı dediler bu kölelik, yarı köle anlayışı dediler. Fransızlar ise tam tersi, Evet bizim topraklarda gerçek manada ortaya çıktı ama güçsüzlükten ortaya çıktı dediler. Çünkü ne zamanki insanlar e, bir güçsüzlük ortamı ortaya çıktı korunma ihtiyacı hissettiler. İşte o zaman senyörlere yani lordlara sığınarak onların şatolarında onların emre altında çalışmak istediler. Korunmak istediler, barınmak istediler. Dolayısıyla köleler ve efendiler arasında bir üretim ilişkisinin varlığından e, söz edebiliyoruz. Yani farklı bir kontrast var aslında bu noktada. Bu kölelere baktığımız zaman kölelerin bir de satış usulleri var aslında. Yani köleler nasıl satılıyordu? Köleler öncelikle pazarlara götürülüyor ve de derilerine şeritler çiziliyor. E, bu şeritler onların köle olduğunun göstergesi. Genelde e, üzerlerinde çok ince bir giysi olur veya e, çıplak şekilde e, e, satın alacak olan kişilere özel bir yerde gösteriliyor. Bunun sebebi de herhangi bir sakatlıklarının e, bulunup bulunmadığına dair e, kesin e, gözüyle e, bakılmasındaydı. E, bir de kölelerin boyunlarına, hangi millete mensup olduklarına dair bir tabela gibi bir şey asılırdı. Bu da önemliydi. Neden önemliydi? Çünkü tarihte hem eski çağda hem de orta çağda baktığımız zaman iki tane çok önemli grup var. Yani satın alınmak istenilen köleler de ilk sıradalar bunlar. Bir tanesi tamamen sadık olacağı düşüncesiyle adım köleler. Bunu bir belirtelim. Hemen orta çağına geçiyoruz. Orta çağda da Tatar köleler. Çünkü Tatar kölelerin e, ihanet etmesine imkan dahi vermiyorlar. Yani daha doğrusu ihtimal dahi vermiyorlar. Çünkü çok sadık olduğunu düşünüyorlar Tatar kölelerin. E, bundan dolayı da e, gerçekten ilk sırada yer aldıklarını söyleyebiliriz. E, yine. Bu... Hocam tam bu
0: sırada köle, e, kölelerin ile alakalı. Human Zoom dediğimiz e, insan hayvanat bahçesi veya... Ee, insan bahçesi tarzı insanların satıldığı e, tarihte yerlerden bahsediliyor. Kürelik tarihinde bu tarz yerler gerçekten var mıydı? E, bunlarla ilgili e, elimizde hangi veriler var?
1: Şöyle bunların satın satıldığı yerler şöyle şehir bazında var ve bunların içerisinde de pazarlar var. Bu pazarların isimleri değişebiliyor. Bazı kaynaklarda farklı verilebiliyor ya da direkt işte Roma pazarı deniliyor. Mesela Verdun şehri bunlardan önemlerinden biri. Tam da ben de onlardan bahsedecektim. Siz sordunuz İbrahim Bey. Ee, özellikle de mesela Slav köleler. Ee, Slav köleler o dönemde yaklaşık 10. yüzyıldan itibaren Mesela İspanya'ya çokça satılıyor. Çok da rağbet var. Yani Tatar kölelerden sonra İspanya'daki pazarlar olarak geçiyor. Köle pazarları. Ee, yine belki her yerde bulunmayan bir bilgi de olabilir bilemiyorum. Mesela İngilizlerin özellikle Roma pazarlarında satıldığını görüyoruz. Ee, beyaz veya siyahi köleler vardır ya İbrahim Bey, Genelde siyahi köleler derler çok kurabet edilir falan. Bu biraz daha sonraki dönemlerde e, Orta Çağ Avrupa'sına baktığımız zaman Beyaz e, kölelerin de yoğunlukta olduğunu
0: görüyoruz. Hı-hı. Gerçekten çarpıcı ifadeler yani e, normalde köle deyince akla e, siyahi köleler işte e, zenci gelir, beyaz ayrımı gelir ama yani şu an e, beyaz kölelerden hatta ve hatta İngiliz
1: kölelerden bahsediyoruz. Aynen öyle. Şimdi söyleyeceğim şey belki daha ilginç olacaktır. E, İngiliz kızlarının özellikle 10. yüzyıldan itibaren Danimarka'ya köle olarak satıldığını söyleyebiliriz. E, bu kaynaklardaki verilerde geçiyor. Tabii dediğim gibi Verdun pazarı ya da işte Roma pazarı şeklinde sizin sorduğunuz çeşitli köle pazarları e, mevcut. E, tabii bu köleler Rin satılması sırasında da bir takım anlaşmazlıklar ortaya çıkabiliyor çünkü. Ee, şöyle söyleyeyim ee, bazı noktalarda e, Hristiyanlar Hristiyanların e, köle olarak satılmasını istemiyorlar e, aksi takdirde eğer siz satacak olursanız diyelim ki yani, e, genel olarak satacak olan kişileri de aforoz ediyorlar hatta bununla ilgili e, 1425 tarihinde Papa 5 Martin bir kanun yayınlıyor diyor ki Hristiyanlar kesinlikle köle olarak satılmayacaklar e, satanlar da aforoz edilir ibaresi yer alıyor. Ee, yine e, bir dönemde de yani biraz daha e, şimdi bir eskiye gideyim yaklaşık 1086 yılında Fatih William bir e, kral vardır. Yani İngiltere'yi baştan başa fetheden kral. E, 1086 yılında e, domestik köleler dediğimiz malikane köleliği sistemine getiriyor. Yani e, ev, kölelerin evlerde e, hizmetçi olarak bulunması usulü genelde aşina değil mi İbrahim Bey bunlara? İşte bu 1086'lı yıllarda Fatih William tarafından getirilen e, kanunla birlikte yeni bir domestik evsel kölelik sisteminin de ortaya çıktığını görebiliyor. Yani şuraya kadar belki de şunu anladık değil mi? Kölelik aslında var. Orta çağda da var, eski çağda da vardı ama şekil değiştirdi. Dönemin e, şartlarına e, göre şekil değiştirdiğini görebiliyoruz. E, tabii bu köleler çeşitli şekillerde de azat ediliyorlardı. Bunu da söylemek lazım. E, özellikle de kölelikten, bu bahsettiğimiz eski çağdan orta çağa geçiş var ya, biz bunu genelde kölelikten serfliğe geçiş olarak adlandırırız. İşte bu süreçteki azat üsullerinden çok ilginç olan bir iki taneden bahsetmek istiyorum. E, bir tanesi Manastır köleliğiydi genelde orta çarpısında. Bu da nasıl oluyor? Mesela efendisinin yanından gitmek isteyen veya kaçan köleler manastıra sığınıyorlar ama burada şartlar var. Üç yıl boyunca orada bulunacaksınız ve herhangi bir suç işlemeyeceksiniz. Manastırın tüm kurallarına uyacaksınız üç yıl sonra efendiniz geliyor ve diyor ki e, her şey yolunda mı? Eğer karşı tarafta tamam her şey yolunda, artık rahip de olabilir. Deniyorsa işte o noktada azad edilmiş oluyorsunuz. E, bir de çok ilginç bir şey daha var, özellikle de Bizans döneminde görülen bir azat şeklidir. E, burada ise manumisio tesemento denilir, yani efendinin vasiyet namesi. Bu efendinin vasiyet namesinde de bir nevi İbrahim'e şey gibi, nüfus e, sayımı gibi bir şey. Her beş yılda bir e, efendiyi soruyorlar hangi kölelerinizi azat etmek istersiniz? O da isim listesi veriyor e, ve dolayısıyla bu kişiler her beş yılda bir verilen o isimler doğrultusunda yani bir, bir nevi vasiyetname gibi aslında e, bunların ım, azat edildiğini görmekteyiz.
0: Hocam. Aslında... E, affedersiniz kesiyorum. Aslında bu zamana kadar bahsettiğimiz e, kölelik Hristiyan dünyasında daha çok batı dünyasında e, doğu medeniyetinde e, İslam dünyasında özellikle yani e, özellikle İslam'ın ilk yıllarında e, oradaki kölelikten ve azat etme usullerinden e, bahsedebilir miyiz?
1: Oradaki kölelik de e, aşağı yukarı aslında buraya benziyor. Orada da işte sahip köle e, usulü var. Orada da sahibin köleyi azar etmesi istenir veya yine e, bu köleler e, kaçarak kendi özgürlüklerini elde etmeye çalışıyorlar. Yani çok da aslında Batı dünyasından farklı değil. Çünkü var oldukları yüzyılların aslında e, birbiriyle e, benzeştiğini biz görmekteyiz bu noktada. E, neden biliyor musunuz? Çünkü kölelik e, tarih boyunca aslında toplumu da fark etmiyor. Bir zenginlik kaynağı. Yani ne kadar köleniz varsa siz o kadar zenginsiniz ya da o kadar gösterişli bir sahipsiniz veya e, o kadar gösterişli bir seniorsunuz aklınıza gelebilecek tüm isimleri burada sayabiliriz. E, bu Batı dünyasında da Batı dünyasında daha çarpıcı bir şekilde e, ortaya çıkıyor çünkü e, Batı dünyasında kilise en fazla köleye sahip olan kurum. Bundan dolayı daha ön planda e, ve bunu da e, ilerleyen yüzyıllara da taşıyor kilise bu zenginliğini. E, bu nedenle siz Batı dünyasında herhangi bir malikanenin zenginliğine baktığınız zaman orada bakacağınız ilk şey kaç tane kölesinin olduğudur. Yani mesela Portekizler siyahi kölelere önem veriyorlardı, işte tamam İngilizler vardı, yani Markalılar, işte Slavlar, Tatarlar ama e, Hangi tür olduğu, ne olduğu önemli değil. Kaç tane kölenizin olduğu gerçek manada önemliydi. Bu sonraki yıllara aslında bu bahsetmiş olduğumuz süreçler, hatta benim orta çarpısında kölelik kitabım var. Orada kölelerle ilgili alınan kanunlar da var. Hatta kölelerin mahkemelerde bir köle veya iki köleden ya da bir köle ya da bir hür insandan doğan çocukların hürme mü olacağı ya da köle mi olacağı şeklinde tartışmalara ortaya çıktı ve buna yönelik kararların alındığı kanunlardan da mesela kitapta bahsediyorum. Dolayısıyla böyle karmaşık bir süreç orta çağırmasında. Sınlı
0: zenginliğin bir ölçüsü olarak da anlaşılmış. Yani ne kadar köleniz varsa o kadar zenginsiniz gibi bir e, algı.
1: Algı var. Algı Aynen var. öyle. Hatta bu algı sonraki dönemlerde hemen şöyle bir orta çağdan şöyle bir çıkacak olursak e, 1500'lü yıllara gel aldığımızda mesela Christoph Columbus'un e, işte Cenova taraflarında monarşisi altında çalışması işte 1562'li yıllarda e, yine John Hawkins'in e, İspanya limanlarında başarılar kazanması aslında tüm bunlar boşuna değildi çünkü bunların hepsi bu kölelik olgusuyla birlikte gelişen bir süreç ve sömürgeciliğin oluşumuna da zemin hazırlıyordu çünkü bu şekilde İngilizler Amerikan kolonileri derken e, yavaş yavaş yavaş e, Köle ticaretinin daha Afrika'ya doğru kaydığını görüyoruz. Çünkü e, bu süreçten sonra yaklaşık İngiliz gemilerinin 300 bin civarında köleyi e, gemilerle e, Afrika'dan İngiltere'ye getirdiklerine dair bilgiler var. Bu rakamlar bazı yerlerde artıyor, bazı yerlerde de küçük bir şekilde azalma gösteriyor ama ortalama olarak 300 bin civarında olduğunu görüyoruz. E, bu şekilde bir e, Batı'daki köle anlayışının ortaya çıkması ve günümüzde yansımaları, şekil değiştirmeleri malum her daim karşılaşılan şeyler. Ama ben burada şunu da belirtmek istiyorum, şimdi biz eski çağda köle dedik. Orta çağa geldik, yarı köleden bahsettik, serflerden bahsettik. Hemen e, vebanın, kara vebanın ortaya çıktığı 1348'li yıllarda şöyle bir baktığımız zaman aslında kölelerin bu dönemde birdenbire kendilerini özgürlük duygusuyla kendi kendilerine azat ettiğini yani var olan salgın hastalık ortamından çıkarak biz özgür olmak istiyoruz dediler. Efendilerine karşı çıktılar ki zaten küre ayaklanmaları aslında tarihin önemli noktalarından biridir. Petrarca mesela önemli bir humanisttir batı tarihinde ee, özellikle e, e, yanınızda bulunan kölelere güvenmeyin e, her an ayaklanabilirler şeklinde ifadeleri çok çok kullanır. İşte bu köle ayaklanmalarının biz 1348'de gerçekten zirve noktaya çıktığını görüyoruz ki burada ne oluşuyor biliyor musunuz? Burada artık yeni bir işçi sınıfının ortaya çıkmaya başladığını ve yavaş yavaş zenginleşen yeni bir orta sınıf. Yani e, orta Batı dünyası aslında geçmişte yaşamış olduğu ister kölelik olsun bu, ister başka noktalar olsun, e, mutlaka kendi bünyesinde onu eritip e, yani bir bitiş yeni bir başlangıç diyerek aslında e, yeni, e, yeni oluşumlara yeni oluşumlara zemin hazırladığını görüyoruz. Yani hocam e, görüyoruz. An-
0: anladığım kadarıyla eski çağlarda kölelik olarak e, yine e, Orta çağın başlangıcında kölelik olarak bilinen e, kültür İşçilik olarak devam etti mi? Böyle bir anlam çıkartabilir miyiz?
1: Şöyle, eski çağda vardı, toprağa bağımlıydı ama hiçbir hak hukuku yoktu. Yeni işçiydi ama sadece ölüne kadar çalışıyordu. Orta çağa geçtiğimiz zaman yarı köle dediğimiz sınıfa geçti. Biraz, bazı noktalarda en azından bir hürle evlenebildiler. Kaçak olarak da olsa evlenebildiler. Hemen öldürülmediler. Çok küçük haklara, hukuklara sahip olarak varlıklarını devam ettiriyorlar. Sonraki süreçte de özgürlük düşüncesiyle tamamen kendi kendilerini azat etmeye başlayarak orta sınıf ve o, Avrupa'da işçi sınıfının ortaya çıkmasına sebep oluyorlar. Yani dediğiniz gibi bu işçi gücü veya iş gücü bağlamında sadece e, sahip oldukları hak ve hukuklarda bir takım değişikliklere sahip olarak varlıklarını devam ettiriyorlar İbrahim Bey. Hatta bunun şöyle de diyebiliriz e, 15. ve 19. yüzyıllar arasında Kuzey ve Güney e, Amerika'da aslında ucuz e, bir emek sistemi yavaş yavaş oluşuyorlar. İşte bahsettiğimiz o sömürge sistemi, tam anlamıyla gerçekleşen siyahi köle sistemi, ucuz emek gücü derken malum 19. ve 20. yüzyıldaki kölelik durumunu oluşturuyor. Ben mesela konuya belki daha yumuşak bir ifade katar diye düşünüyorum. Ben kendi kitabımda da... Bir kölenin e, hislerini yaşadığını nasıl anlayabiliriz diye bir şiir bırakmıştım. Hemen e, şunu da e, burada okumak istiyorum. Lütfen buyurun. Ki, e, senden uzakta ruhsuzlaşmaktayım, ölmekte olan bir köle. Kainatta yapı yalnızım, gözlerimin önündeki sevgilim değil, sadece buyurgan bir efendi. Bana ağlamayı yasaklıyorlar, hatta fısıldamayı. Kaybettim doğanın verdiği bütün hakları. Hissediyorum. Barbar kanunlarına olunca tabii ormanda tanınmayan korkuyu, zor görünmeyi, yani... Ee, belki de sizin de anladığınız üzere burada e, kölenin hissettiği sonra efendisine bağlı olmaktan duyduğu üzüntüyü gerçekten e, iyi bir şekilde dile getiriyor. E, ben son olarak şunu da söylemek istiyorum. E, bir söz vardır aslında bu kölelikle ilgili. Ben Benim çok hoşuma gider. Gerçekten tüm tarih boyunca köleliği bir nevi özetliyor gibi şöyle denir. Kölelik bir gün biter. Ve bitiyor da. Ama köleliğin bittiği yerde fakir kanunlar başlar der. Yani bu da bize aslında kölelik olgusunun, gerçekten bu özel günde de bunu konuşuyoruz, kölelik olgusunun her daim bir şekilde varlığını şekil değiştirerek de olsa dönemin şartlarına göre bir şekilde var olduğunu ve varlığını da hissettirdiğini söyleyebiliyoruz.
0: Hocam gerçekten çok keyifli bir sohbet oldu. Ee, kıymetli katkılarınız için çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ediyorum
0: Hüseyin Bey. Çok sağ olun. Prof. Dr. Pınar Ülgen, Tokat Gazi Osmanpaşa Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyesidir. Anadolu Ajansı olarak yayınladığımız podcastleri Twitter'da A-A sesli hesabından, Apple Podcast ve Spotify mecralarından dinleyebilirsiniz. Lütfen abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.